0: 第二十三章，火星无言的看着长鞭转身离去，血族武士们跟随在后，悄无声息的隐没在树丛里。灌木丛的枝叶一阵晃动过后，便归于沉寂。血族终于离去了。火星低头看着虎星的尸体，他四肢伸张，龇着牙齿，死后仍然怒容不改。那双曾经充满了权力欲望的琥珀色眼睛，如今已是黯淡无光。长久以来，火星一直认为虎星一日不除，森林里便一日不能安宁。亲手除去虎星是他梦寐以求的事情。如今，他的老对头就躺在他的脚下，他反而感到一种悲凉。星族赐予虎星无穷的力量、娴熟的记忆和机敏的头脑，使他成为一只卓越不群的猫，成为猫中的传奇。但虎星误入歧途，不但没能正确运用自己的天赋。反而为了自己的野心进行谋杀、欺骗，简直无所不用其极，最后落得如此悲惨的下场。虎心死了，但事情并没有结束，各个族群的猫仍然处在危险之中，森林里依旧弥漫着腥风血雨。火星暗想：我们需要凝聚起所有猫的力量，把血族逐出丛林。他发觉有一只猫走到身边，扭头看去，原来是灰条。雷族里其他的猫和风族猫一起依旧保持战斗队形。灰条心惊胆战地说：“火星，你没事吧？”火星摇了摇头，说：“放心吧，我没事。我需要和高星谈谈。”灰条低头看了看虎星的尸体，身体忽然颤抖了一下，说：“我再也不想看到类似的事情发生了。”火星回答说：“如果我们不能除掉长鞭，”类似的事情迟早要发生。说着，他缓缓向风族族长走去，一边走一边整理自己凌乱的思路。当他走到高星面前时，发现高星的眼里同样充满了恐惧的神色。高星说：“如果不是亲眼所见，我简直不敢相信这件事。九条性命啊，就这么一眨眼功夫没了。”火星点了点头，说。你可以带领族群离开丛林，另寻一块安身之地。没有猫会责怪你的。他无意飞薄高星的勇气，但敌人实在太可怕了，他不能强求高星留下来和他一同战斗。高星感觉受到了羞辱，怒气冲冲地说：“风族已经被赶走过一次了，那种事情不能再发生。我们会坚守领地，誓死捍卫它。雷族和我们一同战斗吗？”还没等火星答话。雷族中早已响起一片毅然决然的呼声。火星庄严地说：“我们将奋起抗战，能够和风族一同战斗是我们的光荣。”两位族长对视良久，其实大家都心知肚明，和血族作战将意味着雷族和风族的覆灭。高星最后说：“我们现在要回去做准备了。三天后的清晨，我们不见不散。”火星说：“不见不散。”愿星族保佑我们。他目送风族远去，然后转过头看着他的武士们。大家脸上都充满了焦虑、惊慌的神色。但火星知道，绝不会有一只猫临阵退缩。他们来到四棵树，就是抱着必死的决心。尽管情况发生了变化，敌人厉害的超乎想象，但他们会毫不犹豫的把自己的热血抛洒在这片森林大地上。火星平静地说。我为你们感到自豪。如果有谁能把血族赶出去，那必定是你们。沙峰上前几步，用口鼻抵在他的肩膀上，说：“在你的带领下，我们会克服任何困难。”火星一时间激动的说不出话来。武士们的信任更令他感觉到肩上挑着千斤重担。过了半晌，他说：“我们回营吧，有很多事情等着我们去做。”灰条、云尾。你们去前方探路，我们要防备长边打埋伏。灰条和云尾立刻朝雷族营地方向奔去。火星等了片刻，这才带领众武士上路，留下陈毛在队伍后面负责警戒。火星走出了牢院，仍然感到长边那双冰冷的眼睛仿佛在注视着他们。自从逐散了那群恶狗之后，火星再次有种被当作猎物的感觉。他的敌人虽然是自己的同类，但带来的威胁却更加可怕。但是，如果此时站在血族面前，火星绝不会流露出丝毫畏惧的神色。他们一路上平安无事，顺顺利利的回到营地所在的山沟边。火星注意到黑莓沼步伐迟钝，尾巴耷拉在地上，于是温言问道：“有什么心事吗？”黑莓沼抬起头看着师父，他说。我原本以为自己痛恨父亲，不想加入他的族群，但看着他那样惨死，我心里好难过。火星用鼻子触了触黑莓沼的侧腹，说：“我知道，但事情已经结束，你终于从他的阴影下走出来了。”黑莓沼转过脸，低声说：“我永远都无法从他的阴影下走出来。虽然他死了，但我仍旧是他的儿子。还有黄沼怎么办？”说到这里，他的声音有些哽咽。他为什么要去追随他？我也不清楚。火星明白黄沼的背叛给黑莓沼带来了极大的痛苦，但如果我们度过这一劫，我保证找个适当的机会和他好好谈谈。你的意思是允许他回到雷族？火星坦白地说：“我不能保证任何事情。我们还不知道他是否肯回来，不过我会给他一个说话的机会。”尽量给他行个方便的，黑莓找沮丧地说：“谢谢你，火星，你这么做对他已经是宽大为怀了。”说完，他朝师傅低头行礼，迈步走进金雀花通道里。火星站在高岩上，看着众猫从巢穴里走出，聚集在会场上。从大家忧虑的面容上看，血族的事情显然已经传遍了整个营地。他知道自己该说些鼓舞士气的话，给大家增添些希望，却不知能说些什么，因为他自己都觉得希望极其渺茫。太阳渐渐西沉，高岩的影子被拉长后映在地上，营地沐浴在夕阳的余晖下，犹如浸泡在鲜红的血水里一般。火星怀疑这是否是一个征兆，预示着他的朋友们、他的武士们在劫难逃。毕竟，当火星被长鞭当场屠杀。鲜血洒在四棵树时，星族没有显露出任何动怒的迹象。不，火星对自己说，这种想法徒劳无益。而且他必须树立起打败血族的信心。他清了清喉咙，开始说：“雷族同胞们，想必大家已经听说我们面临的危险了。从两腿动物的地盘那里跑来一只血族，声称要霸占我们的丛林。他们想让我们当胆小鬼。”不做抵抗便乖乖让出领地，但在未来三天，我们将和风族联合起来，坚决将血族赶出我们的丛林。云伟立刻跳起身，高声呼应。会场上还有几只猫随声附和，但有些猫则面面相觑，似乎压根儿不相信他们能从血族的魔爪下逃生。白风问：“河族和影族是什么态度？他们也要参加战斗吗？他们会站在哪一边呢？”火星回答说：“这个问题问得好，眼下我也不知道答案。虎星死的时候，虎族众猫便一哄而散了。”白风说：“我们需要查明他们的去向。”雾角站起来说：“我可以偷偷溜进河族领地里去打探一番，那里的地形我最熟悉。”火星急忙制止说：“不行，谁都能去，偏偏你不能去，那太危险了。”我们目前还不知道虎族是否仍在迫害混血猫呢。我不想让你白白送命，雷族需要你。雾角张嘴想要争辩，但想了想后便又坐了回去。白风说：“我们可以通过边界巡逻查明他们的去向。”火星点点头：“这件事就有劳你了，白风。我想增加影族和合族边界的巡逻次数。巡逻队的主要任务就是查探其他族群的动静。”同时对血族多加留神，我们要防备长鞭出尔反尔，在三日期限到来之前发动攻击。白风晃晃尾巴说：“我会妥善安排的。”火星见白风的镇定自若，鼓舞了大家的士气，便趁热打铁说：“接下来，组里的每一只猫都要做好战斗准备。”利仔热切地跳起身问：“也包括幼崽吗？我们能参加战斗吗？”我们能成为学徒吗？虽然气氛紧张，但火星人忍,忍不住被他逗乐了。他笑着说：“不行，你们年纪太小，不能成为学徒。我也不能让你们投入战斗，但你们要学会保护自己。”沙峰，你能教这些幼崽一些防身术吗？放心吧，火星沙峰赞许地看着力仔以及他的同胞兄弟美仔和鱼仔。等我教会他们几招后。保准会让血族的猫大吃一惊，云伟喊道：“那么亮星呢？他的格斗技能已经相当纯熟了。”亮星毅然地说：“我想参加战斗，火星，你就让我去吧，行吗？”火星犹豫不决。亮星的身体已经强壮了许多，而且他跟着云伟训练的十分刻苦，于是他说：“让我好好考虑一下。”你为技能评估做好准备了吗？亮星点头说：“随时都可以进行。”火星、雾角插言说：“我们也和你们一起战斗。”鱼爪和风爪也都站起身，昂头说：“多谢你们的照料，我们都已经恢复体力了。”太好了。至于你们，火星扫了一眼会场，武士、学徒以及老年猫们，你们有三天的准备时间。灰条。你能负责指导训练吗？灰条眼睛一亮，兴奋地说：“没问题，火星。”再叫上两只猫做你的帮手，你们轮流负责指导，这样白风就能抽出足够的力量来组织巡逻和捕猎。火星一瞥眼看见碳毛坐在香维通道入口处，于是说：“碳毛，智商的草药都已经准备齐了吗？”其实火星不用问也知道答案。探毛是一个细致认真的医生，当然已经准备齐了。但他为了让大家安心，故意问了一句。探毛会意地说：“都准备妥当了。不过战斗一旦开始，会有许多伤病员。如果你能安排一只猫来帮忙，那就更好了。”小事一桩。火星想了一会儿，目光落在香薇爪的身上。他想起香薇爪在照料伤员时的温柔和体贴，于是他宣布。就让香薇找帮你吧。香薇找，你愿意帮忙吗？香薇找低头答应。火星又把各种事情梳理了一遍，最后觉得再没有什么需要安排的了。他望着融入夜色中的群猫，深吸了口气，大声命令说：“现在大家去吃饭，今晚好好睡上一觉。明天我们就开始准备工作。三天后，我们要给长鞭和他的血足一点儿颜色看看。”好叫他们知道，我们的森林绝不容他们肆意践踏。第二十三章，火星无言的看着长鞭转身离去，血族武士们跟随在后，悄无声息的隐没在树丛里。灌木丛的枝叶一阵晃动过后，便归于沉寂。血族终于离去了。火星低头看着虎星的尸体，他四肢伸张，龇着牙齿，死后仍然怒容不改。那双曾经充满了权力欲望的琥珀色眼睛，如今已是黯淡无光。长久以来，火星一直认为虎星一日不除，森林里便一日不能安宁。亲手除去虎星是他梦寐以求的事情。如今，他的老对头就躺在他的脚下，他反而感到一种悲凉。星族赐予虎星无穷的力量、娴熟的记忆和机敏的头脑，使他成为一只卓越不群的猫，成为猫中的传奇。但虎星误入歧途，不但没能正确运用自己的天赋，反而为了自己的野心进行谋杀、欺骗，简直无所不用其极，最后落得如此悲惨的下场。虎星死了，但事情并没有结束，各个族群的猫仍然处在危险之中，森林里依旧弥漫着腥风血雨。火星暗想：我们需要凝聚起所有猫的力量，把血族逐出丛林。他发觉有一只猫走到身边。扭头看去，原来是灰条。雷族里其他的猫和风族猫一起依旧保持战斗队形。灰条心惊胆战地说：“火星，你没事吧？”火星摇了摇头，说：“放心吧，我没事。我需要和高星谈谈。”灰条低头看了看虎星的尸体，身体忽然颤抖了一下，说：“我再也不想看到类似的事情发生了。”火星回答说。如果我们不能除掉长鞭，类似的事情迟早要发生。说着，他缓缓向风族族长走去，一边走一边整理自己凌乱的思路。当他走到高星面前时，发现高星的眼里同样充满了恐惧的神色。高星说：“如果不是亲眼所见，我简直不敢相信这件事。九条性命啊，就这么一眨眼功夫没了。”火星点了点头，说。你可以带领族群离开丛林，另寻一块安身之地。没有猫会责怪你的。他无意飞薄高星的勇气，但敌人实在太可怕了，他不能强求高星留下来和他一同战斗。高星感觉受到了羞辱，怒气冲冲地说：“风族已经被赶走过一次了，那种事情不能再发生。我们会坚守领地，誓死捍卫它。雷族和我们一同战斗吗？”还没等火星答话。雷族中早已响起一片毅然决然的呼声。火星庄严地说：“我们将奋起抗战，能够和风族一同战斗是我们的光荣。”两位族长对视良久，其实大家都心知肚明，和血族作战将意味着雷族和风族的覆灭。高星最后说：“我们现在要回去做准备了。三天后的清晨，我们不见不散。”火星说：“不见不散。”愿星族保佑我们。他目送风族远去，然后转过头看着他的武士们。大家脸上都充满了焦虑、惊慌的神色。但火星知道，绝不会有一只猫临阵退缩。他们来到四棵树，就是抱着必死的决心。尽管情况发生了变化，敌人厉害的超乎想象，但他们会毫不犹豫的把自己的热血抛洒在这片森林大地上。火星平静的说。我为你们感到自豪。如果有谁能把血族赶出去，那必定是你们。沙峰上前几步，用口鼻抵在他的肩膀上，说：“在你的带领下，我们会克服任何困难。”火星一时间激动的说不出话来。武士们的信任更令他感觉到肩上挑着千斤重担。过了半晌，他说：“我们回营吧，有很多事情等着我们去做。”灰条、云尾。你们去前方探路，我们要防备长边打埋伏。灰条和云尾立刻朝雷族营地方向奔去。火星等了片刻，这才带领众武士上路，留下陈毛在队伍后面负责警戒。火星走出了牢院，仍然感到长边那双冰冷的眼睛仿佛在注视着他们。自从逐散了那群恶狗之后，火星再次有种被当作猎物的感觉。他的敌人虽然是自己的同类，但带来的威胁却更加可怕。但是如果此时站在血族面前，火星绝不会流露出丝毫畏惧的神色。他们一路上平安无事，顺顺利利的回到营地所在的山沟边。火星注意到黑莓沼不乏迟钝，尾巴耷拉在地上，于是温言问道：“有什么心事吗？”黑莓沼抬起头看着师父，他说。我原本以为自己痛恨父亲，不想加入他的族群，但看着他那样惨死，我心里好难过。火星用鼻子触了触黑莓沼的侧腹，说：“我知道，但事情已经结束，你终于从他的阴影下走出来了。”黑莓沼转过脸，低声说：“我永远都无法从他的阴影下走出来。虽然他死了，但我仍旧是他的儿子。还有黄沼怎么办？”说到这里，他的声音有些哽咽。他为什么要去追随他？我也不清楚。火星明白黄沼的背叛给黑眉沼带来了极大的痛苦，但如果我们度过这一劫，我保证找个适当的机会和他好好谈谈。你的意思是允许他回到雷族？火星坦白地说：“我不能保证任何事情。我们还不知道他是否肯回来，不过我会给他一个说话的机会。”尽量给他行个方便的，黑眉沼沮丧地说：“谢谢你，火星，你这么做对他已经是宽大为怀了。”说完，他朝师傅低头行礼，迈步走进金雀花通道里。火星站在高岩上，看着众猫从巢穴里走出，聚集在会场上。从大家忧虑的面容上看，血族的事情显然已经传遍了整个营地。他知道自己该说些鼓舞士气的话，给大家增添些希望，却不知能说些什么，因为他自己都觉得希望极其渺茫。太阳渐渐西沉，高岩的影子被拉长后映在地上，营地沐浴在夕阳的余晖下，犹如浸泡在鲜红的血水里一般。火星怀疑这是否是一个征兆，预示着他的朋友们、他的武士们在劫难逃。毕竟，当火星被长鞭当场屠杀。鲜血洒在四棵树时，星族没有显露出任何动怒的迹象。不，火星对自己说，这种想法徒劳无益。而且他必须树立起打败血族的信心。他清了清喉咙，开始说：“雷族同胞们，想必大家已经听说我们面临的危险了。从两腿动物的地盘那里跑来一只血族，声称要霸占我们的丛林。他们想让我们当胆小鬼。”不做抵抗，便乖乖让出领地。但在未来三天，我们将和风族联合起来，坚决将血族赶出我们的丛林。云伟立刻跳起身，高声呼应。会场上还有几只猫随声附和，但有些猫则面面相觑，似乎压根而不相信他们能从血族的魔爪下逃生。白风问：“河族和影族是什么态度？他们也要参加战斗吗？他们会站在哪一边呢？”火星回答说：“这个问题问得好，眼下我也不知道答案。虎星死的时候，虎族众猫便一哄而散了。”白风说：“我们需要查明他们的去向。”雾角站起来说：“我可以偷偷溜进河族领地里去打探一番，那里的地形我最熟悉。”火星急忙制止说：“不行，谁都能去，偏偏你不能去，那太危险了。”我们目前还不知道虎族是否仍在迫害混血猫呢。我不想让你白白送命，雷族需要你。雾角张嘴想要争辩，但想了想后便又坐了回去。白风说：“我们可以通过边界巡逻查明他们的去向。”火星点点头：“这件事就有劳你了，白风。我想增加影族和合族边界的巡逻次数。巡逻队的主要任务就是查探其他族群的动静。”同时对血族多加留神，我们要防备长鞭出尔反尔，在三日期限到来之前发动攻击。白风晃晃尾巴说：“我会妥善安排的。”火星见白风的镇定自若，鼓舞了大家的士气，便趁热打铁说：“接下来，组里的每一只猫都要做好战斗准备。”利仔热切地跳起身问：“也包括幼崽吗？我们能参加战斗吗？”我们能成为学徒吗？虽然气氛紧张，但火星人忍不住被他逗乐了。他笑着说：“不行，你们年纪太小，不能成为学徒。我也不能让你们投入战斗，但你们要学会保护自己。”沙峰，你能教这些幼崽一些防身术吗？放心吧，火星沙峰赞许的看着力仔以及他的同胞兄弟美仔和鱼仔。等我教会他们几招后。保准会让血族的猫大吃一惊，云伟喊道：“那么亮星呢？他的格斗技能已经相当纯熟了。”亮星毅然地说：“我想参加战斗，火星，你就让我去吧，行吗？”火星犹豫不决。亮星的身体已经强壮了许多，而且他跟着云伟训练的十分刻苦，于是他说：“让我好好考虑一下。”你为技能评估做好准备了吗？亮星点头说：“随时都可以进行。”火星雾角插言说：“我们也和你们一起战斗。”鱼爪和风爪也都站起身，昂头说：“多谢你们的照料，我们都已经恢复体力了。”太好了。至于你们，火星扫了一眼会场，武士、学徒以及老年猫们，你们有三天的准备时间。灰条。你能负责指导训练吗？灰条眼睛一亮，兴奋地说：“没问题，火星。再叫上两只猫做你的帮手，你们轮流负责指导，这样白风就能抽出足够的力量来组织巡逻和捕猎。”火星一瞥眼看见炭毛坐在香维通道入口处，于是说：“炭毛，智商的草药都已经准备齐了吗？”其实火星不用问也知道答案。探毛是一个细致认真的医生，当然已经准备齐了。但他为了让大家安心，故意问了一句。探毛会意的说：“都准备妥当了。不过战斗一旦开始，会有许多伤病员。如果你能安排一只猫来帮忙，那就更好了。”小事一桩。火星想了一会儿，目光落在香薇爪的身上。他想起香薇爪在照料伤员时的温柔和体贴，于是他宣布。就让香薇找帮你吧。香薇找，你愿意帮忙吗？香薇找低头答应。火星又把各种事情梳理了一遍，最后觉得再没有什么需要安排的了。他望着融入夜色中的群猫，深吸了口气，大声命令说：“现在大家去吃饭，今晚好好睡上一觉。明天我们就开始准备工作。三天后，我们要给长鞭和他的血足一点儿颜色看看。”好叫他们知道，我们的森林绝不容他们肆意践踏。